0: Labas vakaras, mėlyos klausytojau. Kaip esame įpratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad vis dar esame Senajame testamente ir nagrinėjame psalmes. 131 psalmė. Tema Vaikiškas maldininko tikėjimas ir paprastumas. Tai dar viena. Maldininkų kelionės psalmi. Trumpa, bet labai vertinga. Atkreipkite dėmesį, kad ją parašė Duovydas. Viešpatie, mano širdis neišdidi ir mano žvilgsnis neišpuikęs. Nesiekiu didelių dalykų, tokas kas prašoka mano jėgas. 131 psalmis. Pirma eilutė. Ar pamenate Sauliaus dukterį ir Dovido žmoną Mikalę? Jei paniekino Dovida, matydama, kaip šis elgėsi, kuomet Sandoros skryne buvo gabenama į palapinę. Šia istorija užrašyta Samuelio antroje knygoje, šeštame skyriuje nuo 12 iki 23 eilutės. Dovidas sakė savo žmonai, kad darys save dar niekingesnį jo sakyse, mat rengėsi dar labiau nusižeminti, gulėdamas dulkėse prieš savo viešpatį. Atminkite, kad Dovidas buvo karalius. Šiandien mums reikia nusižeminti prieš savo dievą. Kada paskutinį kartą buvote prieš jį sukniubęs? Retas iš mūsų tai darome. Tačiau tai pati geriausia, mankšta, atgaivinanti ir dvasia, ir kūna. Priešingai, esu patenkintas ir ramus. Kaip vaikas, ramus ant motinos kelių, taip rami širdis mano krūtinėje. Pasitikėk viešpačiu Izraelį. Dabar ir amžinai. 131 psalmis, 2-3 eilutės. Leiskite paskaityti, kaip šią trumputę psalmę komentuoja daktaras Gebeleinas. Čia prašoma nulanki, sudužusi, atgailaujanti dvasia. Ne veltui vertybių visuma sudaro kūną, kurio Galba yra nusižeminimas. Daugelis šventojo rašto vietų mokomus, koks svarbus ir vertingas, tikrasis nuolankumas. Toliau jis situoja keletą biblijos ištraukų. Nors viešpats aukštybėse jis rūpinasi kukleisiais, o iš negali nuo jo pasislėpti. 138 psalmės šeštą eilutę. Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis, kurio vardas šventasis sako taip. Šventose aukštybėse gyvenu ir su sugniuždytaisiais bei prisliektaisiais būnu, kad pakelčiau prisliektųjų dvasę ir atgaivinčiau sugniuždytųjų. Drasa, rašoma Izaijo 57 skyriaus 15 eilutėje. Taip pat ir jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nulankumu vieni kitiems. Nes dievas iš priešinasi, o nulankiesiems duoda malonę, rašoma pirmame Petro. Laiške penktame skyriuje, penktoje eilutėje. Bet žmogaus širdies laptuma nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akise, rašoma pirmame Petro laiške, trečiame skyriuje, ketvirtoje eilutėje. Nusižeminkite prieš viešpatį, tai jis jūs išaukštins, Jokūbo laiškas ketvirtas skyrius. Ir pats viešpats Jėzus kalbėjo: Ateikite pas mane visi, kurie varkstate ir esate prisliekti. Aš jūs atgaivinsiu. Mato Evangelija 11 skyrius 28 eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime antrašios psalmės eilutė skamba taip. Priešingai aš nuraminau ir nutildžiau savo sielą, kaip nujunkitas kūdikis ant savo motinus, kaip nujunkitas kūdikis ant manęs yra mano siela. Čia pavartotas labai įdomus palyginimas. Daktaras Gebeleina šiuos žodžius komentuoja taip. Kaip nujunkitas kūdikis daugiau nebeverkia, Nesimuisto ir nesilgi motinos krūties, bet yra ramus ir patenkintas, būdamas su savo motina. Taip siela, nujunkitą nuo bet kokio nepasitenkinimo, pretenzingumo ar savanaudiškumo, laukia viešpaties, nes žino, jog tik jame galima rasti atilsį ir pasitenkinimą. Šimtas trisdešimt psalmė. Tema – mesijanistinė psalmė, kurioje aprašomi laikai, kuomet Kristus karaliaus Jeruzalėje. Tai dar viena maldininkų kelionės psalmė, kurioje kalbama apie pasitikėjimą dievo pažadais ir tikėjimo svarbą. Dėl šios psalmės autorystės kyla daug diskusijų. Dovidas čia paminėtas net keturis kartus, tačiau aš nemanau, jog jis yra šios psalmės autorius. Kiti Biblijos tyrinėtojai taip pat abejoja jo autoryste. Deličias sako, šios žodžius galėjo ištarti Saliamonas. Peraunas teigia. Visai gali būti, jog tai salemono gėsmė, parašyta ypatinga proga, kurioje jis kalba apie ankstesnes tėvo pastangas pastatyti jahveinamus. Perauno auno įsitikinimu šią psalmę sukūrė karalius Salemonas, kuomet Sanduro skryne buvo pergabenta iš laikinos palapinės, kurią jai buvo pastatęs Dovidas į Saliamono iškeltą šventyklą. Tokia prielaida, atrodo, geriau atitinka psalmės turinį. Beje, tai vienintelė vieta psalminė, kur užsimenama apie Sanduro skrynę. Dar reikėtų paminėti, jog Dovido sūnus, apie kurį kalbama šioje psalmėje, Yra nesaliamunas, bet prakilnesnis sunus viešpats Jėzus Kristus. Turėdami omenyje pereikime prie įkvėpto teksto. Pasiekę Jeruzalę maldininkai atėjo į šventyklą. Čia, šventų švenčiausiojoje vietoje, virš sandros skrynios stovi malonės sostas vieta, kur žmonės gali artintis prie Dievo. Neužmiršk viešpatie Dovido ir visų išvarktų jau vargų. Jis prisiekė viešpačiui ir pažadėjo Jokubo galingajam į namus, kuriuose gyvenu, nežengsiu, į lovos patalą negulsiu, miego akims neduosiu, akių nesumerksiu Kol neparūpinsiu viešpačiui vietos, buveinės Jokūbo galingajam. 132 psalmės 1-5 eilutės. Kaip pamenate, Samuelio antros knygos 7 skyriuje skaitėme, jog Davido širdis degė troškimu pastatyti Dievui namus. Perskaitę šią pastraipą matome, Jok tai buvo pagrindinis jo gyvenimo siekis. Dovido galvoje kirbėjo kelnė mintis pastatyti šventyklą dievo skryniai. Pakilk vieš patie ir ateik į savo poilsio vietą tu ir tavo galybės skrynia. Šimtas trisdešimtantros psalmės aštuntai Greičiausiai šią giesmę Izraelitai gėdojo tuo met, kai Sandūros skryne buvo pergabenta į Saliamono pastatytą šventyklą ir ši kaip kitados padangti prisipildė viešpaties šlovės. Viešpats prisiekė Dovidui ir netsižadės. Padarysiu vieną tavo sūnų karaliumi Ir jis po tavęs vieš pataus. Šimtas psalmės vienuolikta eilutė. Čia kalbama apie Viešpati Jėzų Kristų. Ar galime būti dėl to tikri? Taip, mat, Dovido vaikai netitiko apie būdinimo to, kuris vieną dieną sėdės Dovido soste. Karalių. Ir metrašių knygose vienas po kito aprašomi Dovido palikuonys, Matome, kad Izraelio sostė vienas po kito sidėjo nusidėliai. Gerų karalių buvo labai maža. Ir tik penki iš jų iniciavo tautos prabudimą Jei tavo sūnus bus ištikimi mano sandurai, bei mano... Įsakams, kuriuos jiems duodu. Tai ir jų sūnus amžinai sėdės tavo sostė. 132 psalmės 12 linutė. Bet, matote, Davido vaikai nebuvo ištikimi Dievo sandurai ir jo įsakams. Todėl izraelitai ir buvo išvaryti iš jiems dovano to krašto, Ir atiduoti į babilono nelaisvę. Ir nors Dovido palikuonys darė nuodėmes tai nepanaikino Dievo sandurus. Vieną dieną Dovido ainis atsisės į jo sostą. Taip pradedamas Naujasis testamentas. Evangelijos pagal matą pirmos skyriaus pirmoje eilutėje parašyta Jėzaus Kristaus. Sūnaus Dovido, sūnaus Abraomo kilmės knyga. Viešpats Jėzus yra Sūnus Dovido, apie kurį kalba psalmininkas. Matviešpats išsirinko Sioną, jis norėjo turėti jį savo namais. Tai mano poilsio vieta amžinai, čia gyvensiu, nes toks mano noras. Gausiai jo maisto atsargas. Varkšus pasotinsiu duona. 132 psalmės 13-15 eilutės Ši pranašystė apie Jeruzalę dar nėra išsipildžiusi. Sykį su draugų užkopėme į Sijono viršūnę. Apsidairęs aplinkys pasakė, Ar tau netrodo, kad čia lipti visai nevertėjo? Tuomet jam atsakiau, Tikriausiai taip galvojo ir Dovidas, bei viešpats, tačiau jie išvelgia ateityje kažką, ko mes nematome. Akivaizdu, jog tai psalmi, kurią gėduodavo maldininkai keliaudami į Jeruzalės šventyklą, kur Dievas buvo žadėjęs susitikti su savo tauta. 133 psalmė. Tema? Tikinčiųjų bendravimo džiaugsmas. Šios psalmės pantraštėje parašyta pakopų giesmė Dovido, jį trumpa, bet graži, dar vadinama broliškumo psalme. Joje iš tikrųjų kalbama apie bendrystę. Maža to, kad maldininkas atvyko į Jeruzalę su žmona ir vaikais, čia jis sutinka visą būri draugų. Tai nuostabūs bendravimo metas. Prisiminkite, kad maldininkai susirinkdavo iš viso tuomet žinomo pasaulio kraštų, kur kesdavo netikinčių jų persekiojimus. Tad dabar jie džiūgauja, galėdami būti tarp savo tautiečių ir drauge garbinti Dievą. Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje. 133 psalmės 1 eilutę. Mes, kaip tikintieji, esame raginami. Uoliai, sergėkite dvasios vienybę taikos ryšių rašoma Efeziečiams laiško ketvirtus kiriaus trečioje eilutėje. Tikintieji yra viena Kristuje. Mano draugė, venkime uždarų grupelių. Nelaimiai šiandien mūsų bažnyčiose. Atsiranda daug atskirų grupelių. Daugelis žmonių verčiau renkasi būti didelė žuvimi mažoje kūdroje, negu maža žuvelė jūroje, tačiau tikintiesiems, kur kas geriau gyventi vienybėje. Tai lik brangus ant galvos, varbantis ant barzdos, arono barzdos, kol nutekant jo apdaro apykaklis. 133 psalmės antra eilutė. Šioje eilutėje prisimenama Sarono patepimas vyriausiųjų kunigų. Čia taip pat kalbama ir apie viešpaties Jėzaus Kristaus kunigystę. Kažkas yra pasakęs, jog šioje eilutėje juntamas kvapnios rožės aromatas. Anuomet brangus aliejus buvo išlėjamas ant žmogaus, taip Parodant, kad jis yra kunigas. Prieš mus atsiveria viešpatės Jėzaus Kristaus paveikslas. Jis ne tik karalius, bet ir vyriausiasis kunigas. 45. psalmės 8. eilutėje sakoma Dievas, tavo dievas, pati tave džiaugsmo aliejumi labiau negu tavo bendrus. Ezechielio knygus 39. skyrius 29 eilutėje skaitome, Niekada nebeslėpsiu nuo jų savo veido, nes išlėjau savo dvasią ant Izraelio namų. Tai viešpatės Dievo žodis. Ezekielis kalba apie ateitį, kuomet Dievas išlies savo dvasią į aliejų, barvėjusi ant Arono barzdos. Beje, patį turi omenyje ir Joelis sakydamas, jog ateityje šventoji dvasia bus išlieta Izraeliui. Tai pranašystė ne apie šventosios dvasios išlėjimą sėkminių dieną, bet dievo duotas pažadas Izraelio namams, kuris išsipildys dar tolimesnėje ateityje. Tačiau šiandien mes esame pakrikštėmi šventaja dvase. Ir tokiu būdu tampame tikinčiųjų kūno dalimi. O Kristus yra mūsų didis vyriausiasis kunigas. Tad turėtume stengtis išlaikyti šventosios dvasios įdėktą vienybę. Baigdamas psalmininkas sako, jog broliai gyvenantys vienybėje. Tai lik hermona gaivinanti rasa, kuri krinta. Anciono jono kalnų, nes šia viešpats teikia savo palaiminimą, amžinai gyvenimą. 133 psalmės, trečia eilutė. Ši psalmė yra it mažas dailus perliukas. 134 psalmė. Tema. Baigiamoji šlovės gėsmė. Tai paskutinė piligrimo kelionės gėsmė. Mes jau Jeruzalėje. Maldininkas stovi šventykloje ir šlovina viešpatį kartu su visais susirinkusiaisiais. Pasigirsta griausmingas trigubas. Amen. Ateikite ir šlovinkite viešpatį visi viešpaties tarnai, kurie tarnaujate naktį viešpaties namuose. Tieskite rankas jo šventovės link ir šlovinkite viešpatį. 134 psalmės, 1 2 eilutės. Vėl noriu jums priminti, kad šis maldininkas gyveno tarp piktavalių kaimynų, kurie nuolat jį kritikavo ir šmeižė. Jo gyvenimas nebuvo rožim klotas. Tačiau dabar maldininkas Jeruzalėje. Jis stovi šventykloje ir šlovina viešpatį, keldamas į jį rankas. Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, tave te palaimina nuo Siono. 134 psalmės 3 eilutė. Maldininkas šlovina Dievą, tuo pačiu tikėdamasis, kad Dievas laimins jo gyvenimą. Tai nuostabiai šlovinimo psalmė. Ir mes turėtume šlovinti viešpatį su tokiu nusistatymu. Norėčiau pasidalinti su jumis dar vieną mintimi. Aditarnavusių pamokslininkų bėda ta, kad jie visuomet nori pamokyti kitus, kaip turi atrodyti jų tarnavimas. Nesvarbu, ar patys praktikavo tai, ką siūlo, ar ne. Aš šitą žinau apie aditarnavusius pamokslininkus. Nes keletas jų lankydavosi bažnyčiose, kuriuose aš tarnavau pastoriumi. Šiandien ir aš esu vienas iš jų. Prisimindamas savo tarnavimus, suprantu, kad jie buvo pernelyg formalus. Mano įsitikinimu, šiandieninis Dievo garbinimas per daug formalus. Nemanau, kad garbinimo tarnavimus turėtų lydėti fanatiški protrukiai. Tačiau kai kurie iš mūsų Negalime išreikšti savo minčių gėdodami. Visiems gėdant esu priverstas stovėti kaip manekenas. Aš negaliu gėdoti, nesugebu išvinguriuoti melodijos. Kai stoviu šalia savo žmonos, į man sako, net nemėginti gėdoti. Anot jos, kai užtraukiu kokią nors giesmę visi sužiūra į mane. Dar sakau, kad jų žvilgsniai nebūna labai malonus. Kartais norėčiau paprasčiausiai ištarti šlovė viešpačiui, aleliuja, arba koks nuostabus mūsų dievas! Dievas geras! Mūsų tarnavimai turėtų būti betarpiškesni, kad žmonės galėtų laisvai reikšti savo jausmus. Na, garbinkime dievą be susikaustimo ir nenatūralaus pompastiškumo. Garbinkime jį! Iš širdies. Tai žodžiais noriu užbaigti šios dienos laidą. Dėkoju Jums uždėmesi. Laukiame Jūsų laiškų. irki iki naujų susitikimų, sudė.